0: Hij heeft er gewoon afgeslacht. Gewoon horror. Overal bloed. Uiteindelijk ben ik in de boeien geslagen en afgevoerd. Elke acht tot tien dagen wordt er in Nederland een vrouw gedood door haar partner of ex-partner. Als ze niet zou doen wat hij uh, wilde, ja. dan was hij de godvader. Dat zei die letterlijk. Vrouwenmoord is een groot onderschat probleem in Nederland. En toch lijkt er weinig te veranderen. Het is niet sexy, je scoort er niet mee. Ik zei ik, moet eerst dood voor als jullie uh, mij snappen. Echt waar. Het is vaak niet eens onwil bij de politie, maar onwetendheid. En dat is vele malen erger. In een nieuwe podcastserie van De Telegraaf onderzoek ik, Saskia Belleman... waarom het zo vaak misgaat achter de voordeur en hoe het beter kan. Want ja, wie is de volgende als om de acht dagen iemand wordt vermoord? Het is gewoon gevaarlijk. Je moet echt oppassen. Het is gevaarlijk. Zij is van mij. Nu te beluisteren op de site en app van De Telegraaf... en in je eigen podcast-app. De, de zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Je hoort hem minutenlang jammeren. Nee, 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 oh nee. Terwijl hij wist dat ze dood was. Tenenkrommend. Een podcast van de Telegraaf. Hij was een parasiet die Sylvia leegzoog... totdat er niets meer leeg te zuigen viel. En toen ging hij door naar de volgende.
1: Hoewel zijn handafdrukken zijn gevonden op de keel... van de 45-jarige Sylvia Steunenberg... zou niet hij, Jeremy van E. haar hebben gewurgd... maar zijzelf. zelf... De bizarre rechtszaak speelde zich deze week af in Zutphen. En Saskia, jij was erbij.
0: Ja, dat klopt. Het was inderdaad een bizarre rechtszaak. Maar daar gaan we straks uitgebreid over praten.
1: Dan gaan wij die zaak even uitpellen. Laten wij er even wat uitspraken bij pakken van zaken die wij de afgelopen periode hebben behandeld. Eén daarvan is Zairo, dat zwaar gehandicapte jongetje van 14, die overleed omdat hij in een te heet bad had gezeten. Jacca, zijn verzorger, die is veroordeeld. hè?
0: Ja, dat klopt. Hij heeft een taakstraf gekregen van 180 uur. En een voorwaardelijke celstraf van twee maanden... dat betekent dus dat hij echt pas de gevangenis in zou moeten... als zoiets zich weer zou voordoen. Nou, die kans is niet zo heel groot... omdat hij daarnaast ook een beroepsverbod... voor uh, vijf jaar opgelegd hebben gekregen. Ja, en dat is maximaal mogelijk, dat beroepsverbod van vijf jaar. Uh, de familie, het pleeggezin van Zairo was hier heel ontevreden over. Die zeggen, ja, het biedt te weinig garantie... dat hij uh, uiteindelijk toch niet weer in de zorg aan de slag gaat... en misschien nog meer schade aanricht. Maar ja, wat beroepspot betreft was dit toch wel het maximaal haalbare? Ja,
1: daar hebben we het wel eens vaker over gehad. Hè? Dat ook in die podcast zelf bespraken we dat er eigenlijk... helemaal niet zo heel veel tools zijn om iemand op dat moment... Ervoor te zorgen dat iemand dat beroep niet meer En dat ook te controleren. Dat is een beetje een soort, ja. soort grijs gebied. Hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, en controle, ja, je, je moet je afvragen wie controleert zoiets dan. Hè? Die man die uh, runde een bureautje waar wel meer uh, klachten over waren. Waar de inspectie ook alles kritisch over was geweest. Maar ja, ze hebben tegelijkertijd niet op zijn vingers staan kijken wat hij deed iedere dag. En, ja. uh, ik kan me zo voorstellen als hij over een paar jaar misschien wel weer aan de slag zou gaan in de zorg dat dat kan aan de andere kant hij is al in de 60 dus ja de kans dat hij nog heel lang zal gaan werken dat uh, is niet zo groot.
1: Nee, je hebt natuurlijk dat, dat BIG register waar mensen die arts zijn, verpleegkundigen die staan daar geregistreerd, maar er zit natuurlijk een hele categorie van ja, vroeger heette dat een beetje alfa hulp,
0: verzorgende ja, onder en, ja. en
1: die zijn gewoon niet zo zwaar geregistreerd.
0: Nee, deze man was ook niet geregistreerd in het BIG register. Dus ja, er was eigenlijk geen enkele kwaliteitscontrole en dat maakt dus deze categorie mensen nou, Ik zal niet zeggen altijd gevaarlijk, maar je loopt een risico... omdat er minder zicht op is, dat klopt.
1: Ja, dan gaan we het hebben over het tragische verhaal... van de Britse toerist Danny Kesselduin. Spreken we die naam nu wel of niet goed uit?
0: Het is Danny Kesselduin. Ik heb hem inderdaad per abuis in de vorige podcast David genoemd. Dat klopt niet, hij heet Aha. Danny Kesselduin.
1: Hij heet Danny Kesselduin, die kwam feestvieren in Amsterdam. En toen kwam hij Nongo B uit België tegen. Wat voor straf heeft Nongo B gekregen?
0: Nongo B is veroordeeld tot 14 jaar voor doodslag. Uh, ja, ook hier zijn de nabestaanden ontevreden over het vonnis. Omdat zij zeggen uh, het is moord. Nou is denk ik voor heel veel mensen... het onderscheid tussen moord en doodslag best wel lastig te maken... Het Openbaar Ministerie en ook de rechtbank zeggen van ja... wij kunnen gewoon niet aantonen dat hij het vooropgezette plan had... om Danny Kesselduin te vermoorden, te doden. Het is waarschijnlijk in een opwelling gebeurd. Ja, wat nou het motief is geweest, dat is niet duidelijk geworden. Maar moord, dus een vooropgezet plan om hem om het leven te brengen... is niet aangetoond.
1: Nee. Evengoed,
0: pittige straf hoor, 14 jaar.
1: Ja, waar we het natuurlijk over hadden is dat uh, hij zegt... dat hij bepaalde medicijnen in een bepaalde combinatie ja. heeft gebruikt...
0: Ja. Ja, alleen waaronder dat, dat beruchte
1: uh, oxycodon.
0: Ja, bromazepam en er was nog iets. Maar dat zijn vooral middelen die hij gebruikte... die juist niet een agressieopwekkend effect hebben.
1: Je wordt er juist een beetje suf van.
0: Eigenlijk wel. Het is een beetje vreemd. Het is gewoon niet helemaal duidelijk wat zich daar heeft afgespeeld. Maar ja, feit is, Danny Kesseldine is overleden. En feit is ook dat Nongo B daar verantwoordelijk voor is.
1: Verdachte wordt verweten uh, omstreeks 22 maart 2023 in Apeldoorn met voorbedachte raad Sylvia van het leven te hebben beroofd door haar te verwurgen. Laten wij bij het begin beginnen. 23 maart 2023 wordt het levenloze lichaam van Sylvia Steunenberg aangetroffen in Apeldoorn. Dat is natuurlijk een heel bosrijk gebied. Ja. Hoe werd zij nou gevonden?
0: Ja, ze lag in de berm van de weg. Uh, dat was een weg die vlakbij het paleispark van het Low in Apeldoorn uh, loopt. Werd daar aangetroffen met alleen sokken aan haar voeten, geen schoenen. Boven kleding opgestroopt. En ja, ze, ze lag daar al even. Ze was nat geregend, bemodderd en... Uh, het leek even een raadsel uh, hoe ze daar terechtgekomen was. En ook wist de politie niet wie zij was.
1: Maar had ze verder wel onderkleding aan?
0: Ja, dat had ze wel aan. Ja, ja,
1: precies. Ja. Op dat moment was zij al zo'n 48 uur dood. Hè, hebben ze achteraf kunnen onderzoeken. Het, het was geen prettig plaatje.
0: Hè? Nee, en het, omdat het een raadsel was wie deze vrouw was. Ze had niks bij zich. Geen ideebewijs, geen portemonnee, echt helemaal niks is de politie ertoe overgegaan om een foto van haar gezicht te publiceren. Ja, en op basis van die foto werd zij herkend. Nou ja, moet je je voorstellen hoe dat erin hakt. Hè. Ze wisten op dat moment niet eens dat Sylvia vermist was. Behalve dan dat haar ex-vriend eh, wat appjes had gestuurd van... goh, krijg geen contact met haar, weten jullie waar ze zit. was geen enkele reden om aan te nemen dat er iets aan de hand was. En ja, out of the blue werden zij geconfronteerd met eh, de foto van de overleden Sylvia.
1: In eerste instantie was de 52-jarige Jeremy van E. getuige. Wat maakte nou dat hij op een gegeven moment verdachte werd?
0: Ja, hij was aanvankelijk uh, is hij gehoord als getuige. En uh, ja, er was op dat moment nog even geen reden om aan te nemen dat hij iets met haar dood te maken had. Hij suggereerde ook dat zij wel eens uh, depressief was. Dat ze vaker ging wandelen op haar sokken. En ook dat... Uh, wandelen dat ze, op haar sokken. wandelen op haar sokken, En ook best lange afstanden, zei hij. En wat hij ook zei, was dat ze het fijn vond als je haar langs haar hals streek. Nou, dat waren twee elementen waardoor de politie op hem aansloeg. Omdat Sylvia is gevonden met alleen sokken aan haar voeten, niet met schoenen. Maar dat kon hij niet weten, tenzij hij er iets mee te maken had. Dus ja, dat uh, deed de politie toch denken van hier is meer aan de hand en... Ja, het lijkt er toch op dat uh, Jeremy van E heeft geprobeerd... om een soort dwaalsporen uit te leggen door appjes te versturen naar Sylvia zelf. Van, hé, hey, schatje, alles goed met je? Ja. Laat even wat van je horen. Wil je soms even uitrusten? Ik kom morgenochtend bij je langs. En appjes naar haar familie om te vragen van... goh, ik krijg geen contact met Sylvia, weten jullie misschien waar ze is? Dus hij deed het voorkomen alsof je geen idee had.
1: Wat was hun status op dat moment?
0: Nou, eigenlijk uh, is dat niet helemaal duidelijk geworden. Zij hadden al twaalf jaar een relatie, maar dat ging met ups en downs. En uh, aan haar familie had Sylvia verteld dat ze een knoop had doorgehakt... en dat ze een punt achter de relatie had gezet. Tegelijkertijd was Jeremy van nog wel bij haar in huis. Kennelijk omdat hij geen eigen dak boven het hoofd had. En ja, daar vond hij uh, een warme kamer, een mogelijkheid om te douchen en te eten. En blijkbaar heeft Sylvia dat ook toegestaan. Hij werkte wat in haar tuin, deed wat klussen. Ik denk dat ze hem niet gewoon rukzigloos op straat heeft willen zetten misschien. Maar het was wel einde verhaal wat die relatie betreft. En ja, wat op een gegeven moment tijdens het onderzoek opdook... was een heel curieus appje van Sylvia aan Jeremy van E. Verstuurd eigenlijk een paar uren voordat ze is overleden. En dat uh, luidde als volgt, ik kan het niet meer helemaal letterlijk reproduceren, maar zij schreef dat ze het een ontzettende afknapper vond dat hij haar slipjes stal. En ze schreef ook dat hij op zoek moest gaan naar een, een nieuwe vriendin die die kon ruiken en voelen en van wie die de slipjes dan misschien wel mocht gebruiken. Maar dat hij met zijn handen van haar ondergoed moest afblijven. Ja, dat is natuurlijk wel een heel raar boodschapje.
1: Is de authenticiteit ervan vast komen te staan?
0: Ja, het, het staat wel vast dat Sylvia dat heeft verstuurd aan hem. Alleen ik geloof dat dat appje niet meer op zijn telefoon stond. Maar ja, wel bij haar teruggevonden. Dus dat, dat hebben ze weten te reconstrueren. Ja, en daar had hij een vreemd verhaal over.
1: Dat was een slipjesdief.
0: Kennelijk, ja. Maar hij zei ook van ja, maar het was helemaal niet haar slipjes. Ze heeft kennelijk door mijn spullen gezocht. Heeft een slipje aangetroffen, maar dat was niet van haar. Dat was van een andere vriendin. Dan denk je ja, ik denk dat de meeste vrouwen hun eigen slipje wel herkennen hoor.
1: Ja, hoe is die relatie ooit ontstaan? Is dat duidelijk geworden in de rechtbank?
0: Ik meen dat het was via... Ik weet even niet of het nou Tinder was, want bestond Tinder twaalf jaar geleden al, vraag ik me af. Um...
1: Ik denk dat het wel al vrij oud
0: is al. Ja, ik weet het niet met zekerheid meer, maar in ieder geval, ze hebben elkaar leren kennen, kregen een relatie met elkaar en die heeft toch wel twaalf jaar geduurd. Ja, het was een relatie waar de familie van Sylvia nooit heel blij mee was. Zij mochten hem niet, ze vertrouwden hem niet. Maar zeiden ze in de rechtszaal van... ja, wij hebben ons best gedaan voor Sylvia... om toch op een normale manier met hem om te gaan. Dus hij was welkom in ons huis. Hij heeft kerst met ons gevierd, verjaardagen met ons gevierd. En uh, blij waren ze er niet mee. Maar goed, het was wel de levenspartner van hun dochter. Dus ja, wat doe je?
1: Ik heb het even opgezocht. Tinder is in 2012 op de markt uh, gekomen. Dus
0: het zou net kunnen.
1: Het zou net kunnen. Um... Maar wat voor type vrouw was Sylvia?
0: Ja, Sylvia was eigenlijk een hele intelligente, onafhankelijke vrouw... die een goede baan had bij ING. Ze was hy hypotheekadviseur. Stond hoog aangeschreven bij haar collega's. Die waren allemaal even lovend over haar verdiende haar eigen inkomen, had een, een eigen huis. Eerst woonde ze in Vinkeveen. En daarna is ze terug verhuisd naar het gebied... waar ook haar ouders woonden, in de buurt van Apeldoorn.
1: Het was niet Apeldoorn zelf, even daarbuiten. Nee, het was
0: niet Apeldoorn zelf. Ja. En ja, dat deed ze allemaal op eigen kracht. En ja, de familie heeft zich vanaf het begin afgevraagd... wat ziet zij in Jeremy van E, een man die geen werk had... Hij was vastwaar. bewustzijncoach... Ja, zo noemde hij zich. Maar het begint eigenlijk... Hij had een waaijonguitkering. uitkering, ja. heeft hij nog steeds. En uh, ja, waarom is niet helemaal duidelijk geworden. Een uitkering heb je als je niet kunt werken. Ja. Jeremy van E. schijnt wel het huis in Vinkeveen van uh, Sylvia... uitgebreid te hebben verbouwd en uh, daarin te hebben geklust. Want dan maakte hij nogal een punt van... dat hij vond dat hij daar geld voor terug zou moeten krijgen. Ja. Ja, dan denk je, als je een waai -jonge uitkering hebt en je kunt niet werken, hoe kun je dan wel een heel huis verbouwen? Maar goed, daar ging de zaak natuurlijk niet over, dus dat is niet echt heel uitgebreid besproken. Maar feit is wel dat uh, ja, hij geen baan had en zij wel een hele goede baan en dat zij eigenlijk geld verdiende. En hij afhankelijk was van een uitkering en van haar.
1: Het moment dat het uit was, is dat duidelijk geworden?
0: Nee, het is uh, niet al te lang voor haar dood, heeft Sylvia duidelijk gemaakt aan haar familie, dat ze er een streep onder zetten. En ja, Jeremy van E. die hing een heel ander verhaal op in de rechtszaal. Die zei, ik wilde het uitmaken. Ik had uh, inmiddels een, uh, een andere vriendin leren kennen, uh, maar zij wilde me niet laten gaan. En zij was boos, ze wilde niet alleen achterblijven, dus zij heeft alles gedaan om te voorkomen dat ik haar zou verlaten. Ja, die twee verhalen staan nu tegenover elkaar. Haar familie gelooft daar niets van. En Sylvia is er natuurlijk niet meer om te vertellen... hoe volgens haar de vork in de steel zat.
1: Jeremy van E. is verdachte geworden. Hij is ja. uiteindelijk aangehouden. Ja. Hoe lang heeft het geduurd voordat de politie hem echt... van een getuige ging aanhouden als, als verdachte?
0: Ja, heel kort. Dat heeft, denk ik, nadat Sylvia was gevonden... misschien twee à vier dagen tussen gezeten. En toen hadden ze toch het idee van... hou even wat deze meneer hier vertelt. Dat is merkwaardig. Kijk, wat hij zegt is... Ik had haar nog geholpen met het opknappen van haar tuin. En uh, ik stond op het punt om weg te gaan. En ja, zij wilde mij niet laten gaan. En uh, ze viel me opeens aan, zei hij. Ze viel me aan met een keukenmes. Ze zou hem ook uh, te lijf zijn gegaan met de, de ijzeren beugel van een buikspierapparaat. En ook nog met een schep en met een bijl. Nou, en dat alles uh, bij elkaar leidde tot een worsteling, zei hij. Hij probeerde de slag met een bijl af te weren. Ze belanden op de grond, hij belandde half bovenop haar. Zij begon te gillen, vertelde hij. Toen heeft hij zijn hand op haar mond gedrukt, omdat hij uh, nou ja, vond dat dat te hard was. En die hand die is, zegt hij, naar haar keel gegleden. En ja, hij zegt ik probeerde op te staan en ik, ik heb misschien te hard gedrukt, maar daarnaast heeft zij uh, ook aan mijn trui bovenop zich uh, getrokken en heeft ze heel hard op mijn hand geslagen, die hand die op haar keel lag. Ja, einde van het liedje is in ieder geval Sylvia is gewurgd, dat blijkt uit de sectie en wat hij in feite zegt is dat zij verantwoordelijk is voor haar eigen verwurging door op de hand te slaan die om haar keel lag. Nou ja, ik was met Petra Urban, onze tekenaar, bij deze zaak. En Petra heeft precies op basis van wat deze man vertelde... een soort van reconstructietekening gemaakt. En als je die tekening ziet, dan zie je eigenlijk al... er was helemaal geen ruimte voor haar... om überhaupt op een hand te slaan die op haar keel lag. Want hé, hij lag bovenop haar. Dat ging dus bijna niet. Nee, daar komt bij dat de officier van justitie zei van, ja, ze sloeg op uw hand. Was uw hand soms een weerloos stukje vlees of een ja. weerloos lapje vlees?
1: Het is en... niet zo dat als je op een hand slaat, dat hij automatisch meer grip krijgt?
0: Nee, en ook niet dat hij automatisch harder begint te drukken. Kijk, nee. en hij, hij sprak zichzelf ook een beetje tegen. Hij zei aan de ene kant, ze sloeg op mijn hand en daardoor is misschien de druk vergroot. Maar ik probeerde ook op te staan en toen heb ik misschien per ongeluk te veel druk op haar keel uitgeoefend.
1: Wat voor man zag jij in de rechtszaal?
0: Ja, een man uh, lang, mager, een stuk ouder dan, uh, dan Sylvia was. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zal niet zo heel gauw zeggen uh, van een verdachte dat hij op mij een niet al te oprechte indruk achterliep. Maar dat kwam op mij nu wel zo over.
1: O, onder andere door het verwergingsverhaal, natuurlijk.
0: Ja, het verwergingsverhaal was natuurlijk heel raar. Maar wat ook heel raar was, was dat hij op een gegeven moment, toen hij al lang al wist dat Sylvia dood was zich door de politie heeft laten vertellen... dat Sylvia was gevonden en dat ze was overleden. Nou, Toen hebben we geluisterd naar een opname van zijn reactie. En ik kan niet anders zeggen, die was tenenkrommend. Je hoort hem minutenlang jammeren. Nee, 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 oh nee. Terwijl die wist dat ze dood was. Ja. Hij heeft daar een toneelstukje opgevoerd. En uh, het was niet zo dat hij uh, daarvan later heeft gezegd van ja, maar ik was het een beetje kwijt. Of ik had het verdrongen, wat dan ook. Nee, hij wist dat ze dood was. En hij deed dus alsof hij echt in shock was en vreselijk verdrietig.
1: Nog even naar het moment van verwoordiging. Want hij ging weg. Dat is allemaal in de buurt van haar huis geweest. Ja. Toen heeft die verwerging plaatsgevonden van hij beweert dat dat heeft ze zelf gedaan. Ja. Maar is het lichaam uiteindelijk dan verplaatst?
0: Ja, hij heeft haar in, in een bus getild omdat hij zei toen ik eenmaal opstond zag ik dat ze slik en stik bewegingen maakte. Ik dacht dat is foute boel, ze moet naar het ziekenhuis. Dus hij heeft haar, zegt hij, in, in zijn bus getild achterin en is gaan rijden naar het ziekenhuis. Ja, je zou zeggen bel 112, dat gaat misschien sneller. Dat deed hij niet. Hij heeft haar in de bus gezet. Verteld dat hij vervolgens op een verkeersopstopping stuitte. Dat hij toen uit zijn auto is gestapt. Heeft gekeken hoe Sylvia eraan toe was. En zei hij, ja, toen bleek ze dood te zijn. Ze bleek al te zijn overleden. Heeft ook nog steeds geen hulpdiensten ingeschakeld. Heeft ook niet geprobeerd om haar te reanimeren. Is ook niet doorgereden naar het ziekenhuis. Hij is vervolgens gereden naar een loods die hij elders huurde. Is daar het terrein opgereden en uh, ja heeft een hele tijd niks gedaan en Sylvia lag dus al die tijd uh, in de bus en uiteindelijk is hij uh, richting het Paleispark gereden hij zegt steeds in paniek bij het uh, low. bij het lo en heeft haar daar in de berm neergelegd ja en waarom hij dat dan heeft gedaan en Waarom hij dacht dat dat uh, niet op de een of andere manier uit zou komen... het is mij een raadsel. Hij heeft niet eens echt geprobeerd om haar te verstoppen in die berm. Hè. Ze lag daar gewoon. openbloot. Ja, en ze is de volgende ochtend door een medewerker van Staatsbosbeheer daar gevonden.
1: Een totaal uh, ja, bijna idioot verhaal.
0: Ja, en wat hij ook nog vertelde was... althans dat vertelde de officier van justitie... hij is met die banden natuurlijk een beetje de berm ingereden... de banden van dat busje. Dus hij heeft daar sporen achtergelaten. Hij is vervolgens teruggereden naar de loods heeft vervolgens zijn wielen vervangen. Ja, zegt de officier, dat is voor mij een duidelijk teken... dat je probeerde om ja. te voorkomen dat die bandensporen naar jou zouden wijzen. Ja, heiden. want die
1: zijn altijd te identificeren. Ja, hè? Precies.
0: Hij zei nee, ik ben gewoon in mijn paniek tegen de stoeprand aangereden en de velgen waren beschadigd. En ik dacht van, nou weet je wat, laat ik dat even verwisselen. En uh, dat heeft hij dus gedaan. En hij beweerde dat dat niet was om die bandensporen niet uh, traceerbaar te maken. Ja, waar hij zich een beetje op verkeken had, was dat hekwerk dat om het terrein staat waar die loods van hem op stond. Registreerde hoe laat hij uh, binnenkwam rijden, er weer uitreed en later weer terugkwam rijden. Aha. Dat is dus allemaal uh, te traceren geweest. En ja, wat ook tijdens het onderzoek van de politie aan het licht kwam, was dat hij een heleboel appjes heeft verwijderd van zijn telefoon. Die zijn niet allemaal meer teruggevonden. Het deel dat hij naar Sylvia verstuurde wel, maar ja, een heel groot deel ook niet. Ja, waarom doe je dat? Dat doe je toch meestal omdat je niet wil dat iemand die, uh, die communicatie leest, omdat dat misschien belastend is.
1: Ja, wat ook belastend is, is dat Jeremy van E vier keer eerder veroordeeld is voor mishandeling van ja. vorige partners en één keer voor verkrachting. Ja. Uh, nou is Sylvia heeft, hebben we net vastgesteld... een vrij lange relatie met hem gehad. Is daar nog sprake van geweest... dat er binnen de relatie... meer geweld heeft plaatsvonden? Want we hoorden dan het rare verhaal van die slipjes... die ja. gestolen
0: werden. Nee, eigenlijk niet. We weten niet of hij eerder geweld tegen haar heeft gebruikt. Uh, zij heeft daar tegen haar familie... geloof ik, niet zoveel over gezegd. Het is een beetje, een beetje vaag... hoe dat binnen die relatie gelopen is. Behalve dan dat het wel een beetje... een knipperlichtrelatie uh, was... Wat uh, we wel vrijwel zeker weten, is dat Sylvia niet heeft geweten dat hij eerder veroordeeld was. Want ja, het is niet zo als je een relatie aangaat, dat je bij de politie kunt vragen, heeft mijn nieuwe partner misschien een strafblad? Dan staat ja. de privacywetgeving in de weg. Je vraagt je af, hè, als ze het wel zou hebben geweten, zou ze überhaupt met hem in zee zijn gegaan.
1: We hebben Sylvia natuurlijk niet gekend, dat hele verhaal dat zij hem met geweld zou hebben tegen willen houden, is dat iets waar de familie zich in herkent?
0: Totaal niet. Nee, we hebben zitten luisteren naar de slachtofferverklaringen van de familie. En die zeggen allemaal van ja, dat beeld dat hij van haar schetst, dat klopt van geen kanten. Zo was ze niet. Zo zat ze niet in elkaar. Ze was niet gewelddadig. Ze was zelf tot de slotsom omgekomen dat die relatie voor haar niet goed was. En had er een einde aan gemaakt. Dat had ze haar familie al verteld.
1: Maar helaas bleef hij daar wel wonen.
0: Ja, niet echt wonen. Hij was er vaak.
1: Hij was er vaak.
0: Maar hij woonde daar niet echt meer. Maar ja, kennelijk hielp hij haar nog met, met een aantal dingen.
1: Was er sprake van dat hij een andere relatie had?
0: Nee, zij dergelijks? niet. Maar nee. hij wel. Maar hij wel, hè? Ja, sterker nog, er waren meerdere relaties zelfs. Er was een Esther met wie hij zou gaan trouwen. Maar over die Esther liet hij zich dan weer uitermate negatief uit. In de, de tussenliggende de...
1: tijd had hij al een ander en dan zou ook er al sprake al zijn van een ander. huwelijk. Ja,
0: ja, ja. Tegenover een andere vriendin weer, Ene Irma, liet hij zich weer uiterst negatief uit over Esther. Want die had dan weer het lichaam waar hij niet enthousiast over was. Hij noemde haar platbodem hmm. in de communicatie. Nou, leuk is dat om te horen, denk ik. Nou... En die Irma zei, hij ja nee daar had ik geen relatie meer mee, daar had ik gewoon een date mee. Maar ja, wel een date die bijvoorbeeld vier dagen en nachten duurde. Dus dat, dat was iets meer dan een date.
1: Wat zegt de officier van justitie over het scenario? Wat is er volgens de officier van justitie gebeurd?
0: Ja, de officier van justitie zegt van, er is overduidelijk sprake geweest van een vooropgezet plan. Die gelooft helemaal niets van dat verhaal dat Sylvia hem zou hebben aangevallen, omdat zij niet wilde dat hij weg zou gaan. Kijk, het verhaal klopt in zoverre dat die schep en die ijzeren beugel... van dat buikspierapparaat, de bijl, die zijn allemaal teruggevonden. Ja,
1: ook, ook op een manier dat ze opgeruimd of...
0: of... Nou, in, in zijn bus lagen ze. Hem. Oh. Ja, alleen ja, daarop is, uh, is bijvoorbeeld geen spoor te vinden van bloed van hem. Hij heeft ook geen verwondingen. Hij zegt zelf van, ik uh, kreeg een hele harde klap op mijn hand... en daar heb ik uh, een litteken aan overgehouden. Maar een forensisch arts heeft naar zijn hand gekeken... en ook gekeken of er ander afweerletsel was helemaal niets, echt niets, wat zijn verhaal zou kunnen onderbouwen. Dus ja, dat uh, verhaal gelooft de officier niet. Die officier zei, hij was een parasiet die Sylvia leegzoog... totdat er niets meer leeg te zuigen viel. En toen was het genoeg en ging hij door naar de volgende. Wat de officier betreft is die voorbedachte raad... gewoon overduidelijk bewezen en dus ook moord bewezen.
1: Het lijkt een, een geval van vrouwenmoord, althans. Hij wordt er nu van... Uh... Verdacht, wie hier meer over wil weten, die kan uh, onze andere podcast-serie aanraden. Zij is van mij nu overal te beluisteren. En daarin, Saskia, ga jij heel diep in op de materie vrouwenmoord. Omdat dat een, uh, een onderschat probleem is in de maatschappij. Want waar mannen altijd door geweld van externen om het leven komen, is het bij vrouwen vrijwel altijd binnen. De relatie of in de relationele sfeer. Hè? Ja,
0: precies. Ja, En het heeft er alles geen van dat dat hier ook heeft gespeeld. En dat Jeremy van E. juist degene was die niet kon verkroppen. Dat Sylvia hem aan de kant zette. Ja, en dat heeft uiteindelijk dan geleid tot haar dood. Volgens de officier van justitie. Ja, zijn advocaten uh, ziet dat anders. Ja, die zegt, uh, lijkt me geen
1: ABC'tje om dit scenario te moeten verdedigen.
0: Nee, maar ja, zijn advocaten zegt uh, die voorbedachte raad is helemaal niet bewezen. Die zegt er is hooguitspraken geweest van een opwelling en dus van doodslag. Ja, dat kan in de strafmaat natuurlijk behoorlijk wat uitmaken. Ja. Alleen ja, het was voor de advocaat denk ik ook best wel een lastig verhaal. Um, om uh, Dat het verhaal over dat gevecht dat zou zijn geweest met die bijl en die schep. Want
1: dat gevecht moet buiten hebben plaatsgevonden.
0: Ja, klopt. Ja, Dat was buiten. En, en
1: woonde Sylvia heel afgelegen?
0: Ja, ja, het was niet zo dat daar buren omheen woonden die dat nee. allemaal hebben kunnen zien. Dus dat uh, was niet aan de orde. De officier gaat er gewoon vanuit, dat verhaal dat Sylvia hem zou hebben aangevallen omdat ze niet wilde dat hij vertrok, dat is volstrekt ongeloofwaardig. Ja. En datzelfde geldt voor het verhaal dat hij heeft opgehangen over de manier waarop ze zichzelf gewurgd zou hebben. Ja, dat is natuurlijk een vreemd verhaal en dat is voor een advocaat denk ik ook best wel lastig. Ze lieten dus ook heel erg bij hem. Maar heeft het vooral gehad over uh, of moord bewezen kon worden... of dat het misschien toch doodslag zou moeten zijn?
1: Ja... Het gevecht heeft buiten plaatsgevonden. Alleen, je vertelde dat ze vrij afgelegen wonen. Dus er is ook niets of niemand die iets heeft gezien van dat
0: gevecht. Nee, dat klopt. Nee. En kijk, dat verhaal dat hij vertelde... Hè, over dat hij wilde dat ze stopten met schreeuwen... en dat hij daarom zijn hand op haar mond legde... dat is op zich ook vreemd, zegt de officier. Want stel nou dat het zo is dat zij hem aanviel... en hij was in doodsnood en heeft zich moeten verweren. Dan zou je zeggen, laat hem maar lekker gillen... want dan komt op een gegeven moment misschien wel iemand op af... Die te hulp kan schieten. Maar het feit dat hij haar probeerde de mond te snoeren en dat geluid wilde stoppen, ja, dat duidt er toch op dat hij uh, bezig was met iets dat misschien toch uh, verborgen moest blijven.
1: 16 jaar geëist.
0: En ook en, TBS.
1: En ook TBS. Ja, ja. Waarom TBS?
0: Omdat er toch sprake is van een, een stoornis bij deze man. Hij heeft niet willen praten in het Pieterbaancentrum over uh, de daad. Dus ja, de deskundigen zeggen. Wij kunnen eigenlijk niet zeggen dat er een, een verband was tussen zijn stoornis... en wat hij uiteindelijk heeft gedaan. Om tbs te kunnen adviseren moet je dat verband eigenlijk wel kunnen leggen. Maar de officier van justitie heeft gezegd... ja voor mij is dat verband wel duidelijk. Dit is een, een man die volgens de deskundige inderdaad een persoonlijkheidsstoornis heeft... met narcistische en antisociale trekken... En ja, dat uh, heeft wel degelijk doorgewerkt in zijn daad. Dus wat de officier betreft, en dat is best wel ongebruikelijk, wordt er wel TBS met dwangverpleging opgelegd. Ook al adviseren de deskundigen dat niet. En ja, de familie wil heel graag dat hij dat opgelegd krijgt. Omdat zij zeggen van ja, deze man is gewoon een gevaar. Ook voor andere vrouwen. En die moet behandeld worden.
1: Ja, en het hete hangijzer is natuurlijk dat moord en doodslag. Omdat er geen getuigen zijn. Je kan niet vaststellen dat het een vooropgezet plan is geweest. Dat wordt wel een lastig verhaal.
0: Ja, dat denk ik ook. Het zou dus best kunnen dat de rechtbank uiteindelijk beslist van nou, hier was sprake van doodslag. Niet omdat het pertinent zeker geen moord is geweest, maar gewoon mm. omdat ze daar onvoldoende aanwijzingen voor zien of onvoldoende bewijs. Dat zal het uh, hete hangijzer worden, denk ik. Ja, daar zal de rechter over moeten beslissen.
1: De uitspraak is in ieder geval uh, 19 februari en dan komen wij dan een volgende uitzending van onze podcast op terug. Saskia, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de zaak ontleed voor deze keer. Vindt u dit een goede podcast, laat u dan een recensie achter. Afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot de volgende keer.